0: Historias de la Matemática, capítulo 18. ¿Cuán probable es eso? La aproximación racional al azar. El crecimiento de las matemáticas en el siglo XX y principios del XXI ha sido explosivo. Se han descubierto más nuevas matemáticas en los últimos 100 años y en toda la historia anterior de la humanidad. Esbozar someramente estos descubrimientos requeriría miles de páginas así que nos vemos forzados a examinar unos pocos ejemplos de entre la enorme cantidad de material disponible. Una rama de las matemáticas especialmente novedosa es la teoría de la probabilidad, que estudia las probabilidades asociadas a los sucesos aleatorios, son las matemáticas de la incertidumbre. Las épocas anteriores escarbaron la superficie con cálculos combinatorios de posibilidades en juegos de azar y métodos para mejorar la precisión de las observaciones astronómicas pese a los errores observacionales, pero solo a comienzos del siglo XX emergió la teoría de probabilidades como una disciplina por sí misma. La teoría de probabilidades, hoy día la teoría de probabilidades es un área mayor de las matemáticas y su ala aplicada, la estadística, tiene un efecto importante en nuestra vida cotidiana, posiblemente más importante que cualquier otra área individual de las matemáticas. La estadística es una de las principales técnicas analíticas de la profesión médica. Ningún medicamento sale al mercado y ningún tratamiento se permite en un hospital a menos que los ensayos clínicos hayan asegurado que es suficientemente seguro y que es efectivo. La seguridad aquí es un concepto relativo. En casos de pacientes extremadamente graves pueden utilizarse tratamientos cuya escasa probabilidad de éxito no los hace aconsejables para enfermedades menos dañinas. La teoría de probabilidades quizá es también el área de las matemáticas peor entendida y peor utilizada, pero utilizada adecuada e inteligentemente contribuye de forma importante al bienestar humano juegos de probabilidad algunas cuestiones probabilísticas se remontan a la antigüedad en la edad media encontramos estudios sobre las posibilidades de sacar números diversos al lanzar dos dados para ver cómo funciona esto empecemos con un dado suponiendo que el dado no está cargado lo que resulta ser un concepto difícil de establecer cada uno de sus seis números 1 2 3 4 5 y 6 deberían salir a la larga con la misma frecuencia a corto plazo la igualdad es imposible por ejemplo en la primera tirada debe salir solo uno de esos números pero en una larga serie de lanzamientos o ensayos esperamos que cada número salga aproximadamente una vez de cada 6. es decir con probabilidad 1 sobre 6 si esto no sucediera el dado estaría con toda probabilidad cargado o sesgado un suceso de probabilidad 1 es seguro y uno con probabilidad 0 es imposible todas las probabilidades están entre 0 o 1 y la probabilidad es un suceso que representa la proporción de ensayos en los que ocurre el suceso en cuestión. Volvamos a la pregunta medieval, supongamos que lanzamos dos dados simultáneamente como en numerosos juegos desde los dados al Monopoly. ¿cuál es la probabilidad de que su suma sea 5? El resultado de numerosos estudios y algunos experimentos es que la respuesta es 1 sobre 9. ¿Por qué? Supongamos que distinguimos los dos dados, coloreando uno de azul y el otro de rojo, cada dado puede dar independientemente seis números distintos, lo que da un total de 36 pares de números posibles, todos igualmente probables. Las combinaciones azul más rojo que dan 5 son 1 más 4, 2 más 3, 3 más 2, 4 más 1, son casos distintos porque el dado azul da resultados distintos en cada caso y lo mismo hace el dado rojo, por ello a largo plazo esperamos encontrar una suma de 5 en 4 ocasiones de 36, una probabilidad de 4 sobre 36 que es igual a 1 sobre 9. Otro problema antiguo con una evidente aplicación práctica es como dividir las apuestas en un juego de azar si el juego se interrumpe por alguna razón. Los algebristas del Renacimiento, Pacioli, Cardano y Tartaglia escribieron sobre la cuestión. Más tarde el caballero de Meres planteó a Pascal la misma pregunta y Pascal y Fermat intercambiaron varias cartas sobre el tema. De este trabajo inicial salió una comprensión implícita de lo que son las probabilidades y cómo calcularlas, pero todo estaba muy confuso y mal definido. Combinaciones Una definición operativa de las probabilidades de un suceso es la proporción de ocasiones en que sucederá. Si lanzamos un dado y las seis caras son igualmente probables, entonces la probabilidad de que salga una cara correcta es 1 sobre 6 mucho trabajo anterior sobre probabilidades se basaba en calcular de cuántas maneras podría ocurrir un suceso y dividirlas por el número total de posibilidades un problema básico aquí es el de las combinaciones, Dado, digamos un mazo de 6 cartas cuántos conjuntos diferentes de cuatro cartas hay un método consiste en hacer la lista de tales subconjuntos si las cartas son 1 a 6. Entonces son, en la, tenemos 5 columnas y 3 filas, en la primera columna y en la primera fila tenemos 1, 2, 3, 4, en la segunda columna tenemos 1, 2, 3, 5, en la tercera columna tenemos 1, 2, 3, 6. En la cuarta columna tenemos 1, 2, 4, 5. En la quinta columna tenemos 1, 2, 4, 6. En la segunda fila de la primera columna tenemos 1, 2, 5, 6. En la segunda columna tenemos 1, 3, 4, 5. En la tercera tenemos 1, 3, 4, 6. En la cuarta tenemos 1, 3, 5 6 y en la quinta tenemos 1 4 5 6 en la tercera fila de la primera columna tenemos 2 3 4 5 en la segunda columna tenemos 2 3 4 6 en la tercera tenemos 2 3 5 6 en la cuarta 2 4 5 6 y en la última tenemos 3 4 5 6 de modo que hay 15. Pero este método falla para nuestro números grandes y se necesita algo más somético. Imaginemos que escojamos los miembros del subconjunto de uno en uno. Podemos escoger el primero de seis maneras, el segundo de solo 5 puesto que uno ya está descartado, el tercero de 4 maneras, el cuarto de tres maneras. El número total de elecciones en este orden es 6 por 5 por 4 por 3, que es igual a 360. Sin embargo, cada subconjunto se encuentra 24 veces. Además de 1, 2, 3, 4, encontramos 1, 2, 4, 3, 2, 1, 3, 4 y demás. Y hay 24 maneras de reordenar cuatro objetos. Por lo tanto, la respuesta correcta es 360 sobre 24, que es igual a 15. Este argumento muestra que el número de maneras de escoger m objetos de entre un total de n objetos es n sobre m, que es igual a n por n menos 1, por n menos m más 1, sobre n. 1, x, 2, x, 3, x por m, estas expresiones se llaman coeficientes binomiales porque también aparecen en álgebra, si los disponemos en una tabla de modo que la enésima fila contiene los coeficientes binomiales n sobre 0 por n sobre 1 por n sobre 2 por n sobre n entonces el resultado es el siguiente en la sexta fila vemos los números 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1 comparémoslos con la fórmula x más 1 elevado a la 6 que es igual a x a la 6 más 6x a la 5 más 15x a la 4 más 20x a la 3 más 15x al 2 más 6x más 1 y vemos que los mismos números aparecen como coeficientes esto no es una coincidencia tenemos el triángulo de pascal el cual está representado por un triángulo que tiene 8 filas de las cuales contienen en la primera fila el número 1 en la segunda 1 1 en la tercera 1, 2, 1, en la cuarta, 1, 3, 3, 1, en la siguiente, 6 en la siguiente 1, 5, 10, 10, 5, 1, en la siguiente, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, y en la última, 1, 7, 21, 35, 35, 2171 El triángulo de números se denomina triángulo de Pascal porque fue estudiado por Pascal en 1655. Sin embargo, era conocido mucho antes. Se remonta a aproximadamente el año 950, en un comentario sobre un antiguo libro indio llamado El Chanda Sasta. También era conocido por los matemáticos persas al karaji y Omar Khayyam, y se conoce como el Triángulo de Khayyam en el Irán moderno. Teoría de Probabilidad Los coeficientes binomiales se utilizaban con buen efecto en el primer libro sobre probabilidades, el Ars Konjetandi, Arte de Conjetutar escrito por Jacob Bernoulli en 1713, el curioso título se explica en el libro, definimos el arte de la conjetura o arte estocástico como el arte de evaluar lo más exactamente posible las probabilidades de las cosas, de modo que en nuestro juicio y acciones podamos siempre basarnos en lo que se ha encontrado que es lo mejor lo más apropiado, lo más seguro, lo más aconsejado, este es el único objeto de la sabiduría del filósofo y la prudencia del gobernante. Por eso una traducción más precisa podría ser el arte de la conjetura. Bernoulli daba por supuesto que un número cada vez mayor de ensayos llevaba a estimaciones de la probabilidad cada vez mejores. Supongamos que, sin saberlo nosotros, hay oculta en una urna 3.000 canicas blancas y 2.000 canicas negras. Y para tratar de determinar los números de estas canicas, sacamos una canica detrás de la otra. Volviendo a meter de nuevo la canica, y que observamos con qué frecuencia sacamos una canica blanca y con qué frecuencia sacamos una canica negra. Puede hacerse tan a menudo que se haga 10 veces, 100 veces, mil veces, etcétera, Más probable que los números de canicas blancas y negras escogidas estén en la misma razón 3 igual a 2 que las canicas de la urna y no una razón diferente. Aquí Bernoulli planteaba una pregunta fundamental y también inventó un ejemplo ilustrativo estándar el de las bolas en urna. Evidentemente creía que una razón, 3 igual a 2, era el resultado razonable, aunque también reconocía que los experimentos reales solo se aproximaban a esta razón, pero creía que con suficientes ensayos esta aproximación se haría cada vez mejor. Aquí se plantea una dificultad que impidió el avance de la disciplina durante un tiempo, en un experimento semejante, es ciertamente probable que por un puro azar todas las canicas sacadas fueran blancas. Por lo tanto, no hay ninguna garantía férrea de que la razón deba tender siempre a 3 igual a 2. ¿Para qué le servía la probabilidad? En 1710 John Arbuthnot presentó un artículo a la Royal Society en el que utilizaba la teoría de probabilidades como prueba de la existencia de Dios. Analizó un número anual de bautizos de niños y niñas durante el periodo 1629 a 1710 y encontró que había ligeramente más niños que niñas. Además, la cifra era prácticamente la misma todos los años. Este hecho ya era bien conocido, pero al bono procedió a calcular la probabilidad de que la proporción fuera constante. Su resultado era muy pequeño, 2 a la menos 40. Entonces señaló que si el mismo efecto se daba en todos los países y en todos los tiempos a lo largo de la historia, entonces las probabilidades son aún más pequeñas. Y concluyó que el responsable debía ser la Divina Providencia y no el azar. Por el contrario, en 1872, Francis Dalton utilizó las probabilidades para estimar la eficiencia de la oración, advirtiendo que muchas personas rezaban todos los días por la salud de la familia real. Recogió datos y tabuló la edad promedia alcanzada por varones de varias clases. Que hubieran superado los 30 años, desde 1758 a 1843, añadiendo que se excluyen muertes por accidentes. Estas clases eran hombres eminentes, realeza, clero, abogados, médicos, aristócratas, clase alta, hombres de negocio, oficiales navales, literatos y científicos oficiales del ejército y artistas. Encontró que los soberanos son literalmente los de más corta vida de todos los que poseen riqueza material. Por lo tanto, la oración no tiene eficacia, a menos que se plantee la hipótesis muy cuestionable de que las condiciones de vida de la realeza puedan ser de forma natural más fatales y que su influencia está parcialmente, no totalmente, neutralizada por los defectos de las oraciones públicas. Lo más que podemos decir es que, con muy alta probabilidad, los números deberían acercarse a dicha razón, pero ahora hay un peligro de lógica circular. Utilizamos razones observadas en ensayos para inferir probabilidades, pero también utilizamos probabilidades para realizar la inferencia como podemos observar que la probabilidad de que todas las canicas sean blancas es muy pequeña si lo hacemos con montones de ensayos tenemos que hacer frente a la posibilidad de que el resultado sea equivoco. por la misma razón y parece que la única salida es hacer aún más ensayos para mostrar este suceso es altamente poco probable